0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Seit einigen Wochen gibt es Meldungen über neue Coronavirus-Varianten, die womöglich noch ansteckender sind. Aber wie weit verbreitet sind diese Varianten schon hier in Deutschland? An dieser Frage sollen Labore jetzt noch stärker arbeiten als bisher. Dazu gleich mehr. Außerdem geht es heute um Bäume, die auf Äckern stehen. Die sollen unter anderem helfen, Dünger zu sparen. Und wir berichten über die Daumen der Neandertaler. Denn wie Daumen beschaffen sind, das hat große Auswirkungen darauf, ob man gut Werkzeuge einsetzen kann. Forschung aktuell heute mit Michael Bödeker am Mikrofon. Guten Tag. Es gibt neue Varianten des Coronavirus, wie die aus Großbritannien, die wahrscheinlich ansteckender sind als die bisherigen. In Großbritannien werden viel mehr Virusproben sequenziert als in Deutschland, sodass neue Mutationen auch viel schneller auffallen. Gesundheitsminister Jens Spahn hat angekündigt, dass jetzt auch in Deutschland deutlich mehr sequenziert werden soll. Bis zu 5% der positiven Proben. Die Arbeit geschieht in den Laboren. Und die haben gerade angekündigt, 5%, das schaffen wir. Darüber habe ich mit Laborarzt Jan Kramer gesprochen. Vom Verein der akkreditierten Labore in der Medizin, kurz ALM. Ich habe ihn gefragt, was jetzt als nächstes passieren muss.
2: Es werden ja schon solche Sequenzierungen durchgeführt und auch ausgewertet. So, dass der Weg jetzt etabliert wird an eine zentrale Stelle. Und das ist vielleicht im Moment der Unterschied zu Großbritannien, wo ein so ein Weg im Rahmen von Forschungskonsortien dort im öffentlich-rechtlichen Laboren bereits etabliert ist. Hier müssen wir sicherlich jetzt etwas nacharbeiten, was nicht alleine aber eben die Verantwortung der Privatlabore ist, sondern es kommt hier auf den Austausch an eben mit dem Konsiliarlabor. Da das aber in der Vergangenheit immer gut geklappt hat, sind wir seitens der Privatlabore auch sehr optimistisch, dass wir das hinbekommen.
1: Wie sehr können auch die molekularbiologischen Labore an den Universitäten mithelfen bei dem Unterfangen?
2: Die können dabei sehr wohl helfen, weil genau dort auch diese Methoden mit etabliert sind. Sodass ich auch denke, dass die Universitätslabore hier genauso involviert werden natürlich wie die Privatlabore.
1: Die Rede ist jetzt von 5% aller PCR-positiven Proben, die sequenziert werden sollen. Das wäre sehr viel mehr, als es jetzt ist. Was muss jetzt konkret als nächstes geschehen, damit es möglichst bald losgehen kann?
2: Es ist so, dass jetzt die Geräte, die sind ja verfügbar. Das ist schon mal eine sehr gute Situation. Also sowohl in den niedergelassenen Facharztlaboren als auch in den Universitätslaboren. Die Methoden dazu sind zu implementieren. Da besteht natürlich ein gewisses Risiko, dass jetzt ein Wettkampf auch dort um die entsprechenden Reagenzien und Verbrauchsmaterialien entsteht. Das kann man noch nicht so richtig vorausschauen, ob es dieser Wettkampf dann zu einem Flaschenhals führt. Ich hoffe mal nicht, aber äh, ist es ist davon auszugehen, dass man tatsächlich jetzt innerhalb weniger Wochen auch in größerer Menge die Sequenzierung, die als Methode ja grundsätzlich etabliert ist in Deutschland in verschiedenen Laboren, dann auch für den SARS-CoV-2-Erreger in großem Umfang zum Laufen kriegt oder in dem geforderten Umfang zum Laufen bringt.
1: Das Gesundheitsministerium plant ja anscheinend gerade auch zusätzliches Geld bereitzustellen. In einem Entwurf ist die Rede von 200 Euro pro Sequenzierung. Würde das ausreichen aus Ihrer Sicht?
2: Das muss man sozusagen mit einem Jein beantworten. Wenn man die Sequenzierung zusammengefasst in entsprechend qualifizierten Laboren durchführt, dann ist das ausreichend. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man für diese Untersuchung eine gewisse Menge an Proben erstmal sammeln muss, um einen solchen Untersuchungsgang auszulösen. Wenn Sie also nur vereinzelt Proben in diesen Untersuchungsgang hineingeben, dann haben Sie trotzdem die sehr hohen Kosten für diesen Untersuchungsgang. Können Sie den gesamten Untersuchungsgang auffüllen, äh, dass kein freier Platz mehr vorhanden ist, dann teilen sich die Kosten, die sehr hoch sind für diese Untersuchung, eben auf die Einzelproben auf und dann ist diese äh, Kostenannahme mit 200 Euro auch erstmal als ausreichend anzusehen.
1: Wir haben bislang über das Thema Sequenzierung gesprochen. Damit kann man ja herausfinden, welche Virusvarianten unterwegs sind. Aber darüber hinaus leisten die Labore ja auch noch die ganz normalen PCR-Tests auf das Coronavirus, also den Nachweis über die Neuinfektion. Über Weihnachten und Silvester wurde weniger getestet. Wie sieht es jetzt aktuell aus?
2: Aktuell ist es so, dass die Corona-PCR wieder vermehrt angefordert wird. Hier ist es so, dass in der ersten Kalenderwoche wir in etwa wieder bei einer Million Corona-PCR-Testungen sind. Das Maximum hatten wir in der Zeit vom 14. bis zum 20.12. sozusagen ein, wenn man so will, nochmal richtig ausnutzen vor den Feiertagen. Da wurden knapp 1,5 Millionen PCR-Untersuchungen gemäß unserer Datenerhebung vom ALM angefordert und durchgeführt. Inzwischen ist es so, dass aber weitere Kapazität aufgebaut wurde in den medizinischen Facharztlaboratorien. Wir haben jetzt hier eine Kapazität von 1,8 bis 2 Millionen PCR-Tests pro Woche, die durchgeführt werden können. Das heißt, die aktuelle Auslastung liegt in etwa so bei 60 Prozent. Da sehen Sie eben auch, dass ständig in den medizinischen Fachlaboren nachgearbeitet wurde, dass ständig, sobald wieder Geräte von den Herstellern verfügbar waren, sobald wieder Reagenzien und Verbrauchsmaterial verfügbar waren, diese Kapazitäten weiter im Interesse des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, im Interesse der Patientenversorgung hochgefahren wurden.
1: Sagt Labormediziner Jan Kramer. Wir haben darüber gesprochen, dass in Deutschland bald mehr sequenziert werden soll. Heute stimmt der Bundestag ab über Anträge zur Förderung der sogenannten Agroforstwirtschaft. Agroforstwirtschaft, das heißt, auf dem Acker stehen nicht nur Nutzpflanzen, sondern auch Streifen von Bäumen. In Deutschland gibt es das bisher nur auf etwa zwei Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, in anderen Ländern viel häufiger. Was über Vor- und Nachteile bekannt ist, hat Andrea Hoferichter recherchiert.
0: Nicht alles war früher besser, doch eines auf jeden Fall, sagt er zu Feldkampf von der Universität Göttingen. Denn Agroforstsysteme waren bis vor einigen Jahrzehnten in Deutschland noch weit verbreitet. Streuobstwiesen zum Beispiel oder Wallhecken, sogenannte Knicks.
3: Die Systeme haben sehr lange sehr gut funktioniert, sind aber mit der Intensivierung der Landwirtschaft eigentlich langsam verdrängt worden, weil man da auf andere Konzepte gesetzt hat. Also Produktion, Maximierung und äh, dann stehen Bäume meist im Weg und deshalb hat man teilweise jetzt leergeräumte Landschaften.
0: Der Forscher und sein Team möchten diesen Trend umkehren und nehmen seit einigen Jahren Agroforstsysteme an vier Standorten genauer unter die Lupe. Dort stehen Baumstreifen aus schnell wachsenden Pappeln, die alle vier bis sechs Jahre geerntet und als Brennstoff verkauft werden können. Der Abstand zwischen den Baumreihen, 48 Meter. Genug Platz für Trecker, Grubber und Erntemaschinen. Bei einem Vorortbesuch hantiert ein Holzfäller mit der Kettensäge. An manchen Stellen liegt zwischen den Baumreihen schon das Holz auf dem Acker, auf dem sonst Weizengerste oder Mais und Blühpflanzen wachsen.
1: Zu Testzwecken wird das jetzt ähm, gehackt. Also Wir fahren dann mit dem Schredder dran lang und, und hacken das und wiegen das auch.
0: Das Göttinger-Team sammelt solche Ertragsdaten und weitere Informationen etwa zu Windgeschwindigkeiten, Nährstoffkreisläufen, Wasser- und Kohlenstoffgehalt des Ackerbodens und wertet sie aus. Ein Ergebnis, der Windschutz durch die Bäume sei enorm, sagt Etzo Feldkamp.
3: Wenn man zum Baumstreifen Nord-Süd stehen hat und wir haben hier überwiegend Westwinde, dann ist das eine Reduzierung von 80 Prozent oder so richtig viel. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass da dann weniger Wasser verdunstet dass in der Oberboden auch mitten auf den Acker auf 24 Meter der Bodenwassergehalt durch das ganze Jahr immer ein paar Prozent höher ist.
0: Die Bäume auf dem Acker haben noch mehr positive Effekte. Das Laub wirkt wie ein Langzeitdünger und die Wurzeln fangen überschüssige Nährstoffe ab, zum Beispiel Nitrat, das vielerorts Gewässer und Grundwasser belastet. Agroforstsysteme könnten deshalb helfen, Dünger einzusparen, glauben die Forscher. Zudem speichern die Systeme mehr Kohlenstoff im Boden und bieten Lebensraum für weitere Pflanzen und Tiere. Der Haken, die Bäume konkurrieren mit den Ackerpflanzen um Licht und Wasser.
3: Also wir haben tatsächlich direkt an der Baumstreife haben wir Ernteeinbußen, Aber ab einer gewissen Distanz sieht man in die meisten Fälle eine höhere Produktion als ein Vergleichsacker ohne Baumstreife. Und diese höhere Produktion, die sorgt dann dafür, dass die Verluste, die man direkt an der Baumstreife hat, dass die ausgeglichen werden.
0: Mit positiven Effekten auf den Gesamtertrag rechnet auch ein Team von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Auf 5 Hektar Acker hat es eher langsam wachsende Bäume gepflanzt, darunter Birne, Elsbeere und Speierling. Das Holz könne erst in ein paar Jahrzehnten geerntet, dann aber als teures Möbelholz verkauft werden, sagt Projektleiter Tobias Krämer. Das größte Problem seien Rehe und Hirsche, die künftig ein Zaun fernhalten soll. Und als zusätzlichen Windschutz hat das Team an der Westseite des Testackers schnell wachsende Weidenstecklinge zwischen die Bäume gepflanzt.
1: Diese Weiden könnten
4: wir nutzen
1: zur Energieholzgewinnung. Wir wollen sie nutzen auch im Kurzumtrieb. Das heißt, alle zwei, drei, vier Jahre ernten, wollen dann die Hackschnitzel aber auf die andere Fläche in den Boden einarbeiten, letztlich als frisches Biomassematerial, um dort wiederum Humusaufbau zu befördern.
0: Für den Boden wäre das ein Zusatznutzen und wegen der Kohlenstoffspeicherung auch fürs Klima. Wie die wirtschaftliche Bilanz ausfällt, wenn Pappel oder Weidenholz als Hackschnitzel zum Heizen verkauft werden, hat das Team von Edzo Feldkamp ausgerechnet.
3: Unsere Systeme, wenn man das über eine Periode von 20 Jahren hochrechnet, haben einen höheren Gewinn. Aber das kommt zu ein etwas höheres Risiko. Die vor allem damit zusammenhängt, dass die Markt für Holznipsel sehr variierend ist. Andrea Hoferichter über
1: Bäume auf dem Acker, die Agroforstwirtschaft. Der Corona-Impfstoff von BioNTech wirkt offenbar gut gegen eine Infektion mit dem Coronavirus. Ursprünglich hatte das Mainzer Unternehmen aber ganz andere Pläne. Durch die RNA-Technologie sollten Mittel gegen andere Krankheiten entstehen, wie etwa Krebs. In der aktuellen Ausgabe von Science berichten jetzt Forscher, dass eine RNA-Impfung auch bei der multiplen Sklerose hilfreich sein könnte. Bislang allerdings nur in Mäusen. Volkert Wildermuth berichtet.
5: Die Multiple Sklerose ist eine Autoimmunkrankheit. Das bedeutet, Abwehrzellen greifen dabei nicht wie gewöhnlich fremde Infektionserreger an, sondern die Isolationsschicht der körpereigenen Nervenzellen. Die Folgen sind Lähmungen und Missempfindungen wie Kribbeln und Taubheit. Überraschenderweise finden sich solche fehlgeleiteten Abwehrzellen im Blut von praktisch allen Menschen, so der MS-Spezialist Ralf Gold von der Ruhr-Universität Bochum. Nur werden sie bei Gesunden von einer Art Immunpolizei in Schach gehalten.
4: Und sobald diese... Regulation durch die Immunpolizei aus irgendwelchen Gründen, sei es vielleicht eine Virusinfektion oder andere äußere Ereignisse nachlässt, dann können die ersten Schübe bei der MS entstehen.
5: Entscheidend für die Gesundheit ist also die richtige Balance zwischen aggressiven Abwehrzellen und regulatorischen Zellen, die verhindern, dass sie versehentlich das Nervensystem attackieren. Genau an dieser Stelle will Christina Krienke ansetzen.
6: Mit unserem neuartigen Therapieansatz wollen wir Toleranz induzieren.
5: Am Forschungszentrum Thron der Universität Mainz arbeitet sie an einem Impfstoff gegen die Multiple Sklerose und zwar in Kooperation mit Biontech. Deren RNA-Impfstoffe sollen ja eigentlich das Immunsystem anregen und es zum Beispiel gegen SARS-CoV-2 in Stellung bringen.
6: Normalerweise über die RNA-Impfung induziert man eben eine sehr starke Immunantwort. Und wir können jetzt über eine spezielle Modifikation der RNA eben die RNA ins Immunsystem einschleusen, ohne dass sie wirklich erkannt wird. Und darüber können wir eben Toleranz induzieren, was wichtig ist für die Therapie von Autoimmunerkrankungen.
5: In Mäusen mit einer der MS-ähnlichen Krankheit stellt eine RNA-Impfung tatsächlich gezielt die Toleranz für die Isolationsschicht der Nerven wieder her.
6: Wenn wir therapeutisch die RNA applizieren, das heißt, man sieht schon, dass auf alle Fälle der Schwanz gelähmt ist beziehungsweise dass auch schon ein Hinterbeinchen gelähmt ist. Dann können wir es wirklich so weit wieder reduzieren, dass nur noch die Schwanzspitze gelähmt ist oder dass man wirklich gar keine Symptome mehr bis zum Ende sieht, dass die Mäuse sich wirklich fast komplett von der Krankheit erholen.
5: Das klingt vielversprechend, es gibt aber einen Haken. Um die Krankheit bei den Mäusen auszulösen, spritzt man ihnen einen bestimmten Bestandteil der Nervenisolationsschicht. Und weil sie das wusste, konnte Christina Krienke die RNA-Impfung genau auf dieses Molekül maßschneidern. Bei MS-Patienten greift die Autoimmunreaktion aber gleichzeitig viele Moleküle an. Welche? Das ist meist gar nicht genau bekannt. Deshalb hat Christina Krienke ihre RNA-Impfung bei ganz unterschiedlichen Mausmodellen der MS erprobt. Dabei zeigte sich ein sogenannter Nachbareffekt. Die regulatorischen Zellen zielen zwar auf eine Art von fehlgeleiteten Immunzellen ab, aber ihre beruhigenden Botenstoffe bremsen offenbar alle aggressiven Zellen rund um die Isolationsschicht der Nerven mit aus. Und das ohne die Abwehr gegen Viren oder Bakterien zu schwächen. Die Ergebnisse der Mausversuche hält MS-Experte Ralf Gold für hochspannend.
4: Diese Impfung wäre ein völlig neuer Ansatz, wenn sie denn von der Maus so gut auf
5: den Menschen übertragbar ist. Der Weg von der Maus zu Menschen ist weit, auch weil Menschen eine viel größere Vielfalt aufweisen als Versuchstiere, sowohl was ihr Erbgut als auch was die konkreten Krankheitsverläufe betrifft. Christina Krienke arbeitet deshalb aktuell mit weiteren Mausstämmen und auch an umfangreichen Sicherheitsstudien. Sind sie erfolgreich, dann hofft sie, auch die ersten menschlichen Patienten behandeln zu können.
6: Eine genaue Zeit kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist definitiv angedacht, in den nächsten Jahren eben dann auch eine Phase 1 zu starten.
1: hat Wildermuth über eine RNA-Impfung gegen die Multiple Sklerose. Warum sind die Neandertaler ausgestorben, obwohl sie doch vorher mehr als 200.000 Jahre lang selbst der schlimmsten Eiszeit getrotzt hatten? Darüber wird noch gestritten, eine endgültige Antwort wird es vielleicht nie geben, dafür aber ständig neue Erkenntnisse darüber, wie gut oder schlecht Neandertaler an ihre Umgebung angepasst waren. Michael Stang über eine neue Erkenntnis zum Thema Werkzeuggebrauch.
7: Neandertaler und anatomisch moderne Menschen gehören zu zwei verschiedenen Arten, soweit herrscht Einigkeit in der Wissenschaft. Anatomische Unterschiede zwischen den beiden gibt es reichlich. Nach solchen sucht Ameline Bardot an der Universität von Kent geht sie der Frage nach, ob sich an den Händen der einstige Werkzeuggebrauch ablesen lässt.
8: So the big question was does variation in Neanderthal and modern human
7: Aufschluss geben sollte die Analyse zweier Handknochen, das große Viereckbein, das ist der Handwurzelknochen am Daumen, und der Mittelhandknochen desselben Fingers. Da diese Knochen nur selten bei Ausgrabungen auftauchen, beschränkte sich die Anthropologin auf die Hände von fünf Neandertalern und fünf frühen anatomisch modernen Menschen. Und tatsächlich entdeckte sie Unterschiede.
8: Die Unterschiede in der Form und Orientierung dieser Knochen deuten darauf hin, dass Neandertaler die Daumen regelmäßig anders bewegten als moderne Menschen. Das Gelenk an der Daumenwurzel der Neandertaler-Fossilien ist flacher.
7: Das bedeutet, Neandertaler konnten damit, etwa wenn sie einen Hammer in der Hand hielten, wesentlich fester zugreifen und durch den Extradruck des Daumens auf den Stier mehr Kraft auf ein Werkzeug ausüben als ihre Homo sapiens Zeitgenossinnen. Werkzeuge habe es damals übrigens reichlich gegeben, nicht nur grobe Faustkeile, sondern auch scharfe Steinklingen und Äxte, bei denen ein gewisser Krafteinsatz nötig war.
8: Es war sehr wichtig, dass bei der Studie eine Archäologin dabei war, denn es gibt eine große Vielfalt an Werkzeugen von Neandertalern. Vielleicht hatten sie ja aufgrund der Handmorphologie so viele unterschiedliche Werkzeuge.
7: Nun ist ein kraftvoller Griff bei der Werkzeugbenutzung das eine, ein filigraner Pinzettengriff zwischen Daumen und Zeigefinger das andere. Ihrer Analyse zufolge waren Neandertaler auch dazu in der Lage, so Ameline
8: Bardot.
7: Wenn sie sich die Knochen ansehe, sei das für Neandertaler aber mit einer gewissen Anstrengung verbunden gewesen was kein Nachteil gewesen sein muss.
8: Nach meiner Ansicht zeigen die Handanatomie und die archäologischen Daten deutlich, dass Neandertaler sehr intelligente, raffinierte Werkzeugnutzer waren und vermutlich dieselben Arbeitsgeräte verwendeten wie die anderen Menschen. Unsere Ergebnisse zeigen nur, dass ihre Hände möglicherweise besser zum Zupacken geeignet waren.
7: Nach eventuellen Nachteilen habe sie auch gar nicht gesucht, gesteht Ameline Bardot. Sie sieht sich nicht als Kritikerin, sondern als Fürsprecherin des Teams Neandertaler.
1: Ein Beitrag von Michael Stang. Und jetzt gibt es noch die Meldungen des Tages aus Wissenschaft und Forschung,
4: heute von und mit Lucian Haas. Fasern aus Mikroplastik sind im Polarmeer weit verbreitet. Das zeigt eine Studie eines internationalen Forschungsteams im Fachmagazin Nature Communications. Die Forschenden analysierten 97 Wasserproben aus dem Arktischen Ozean rund um die Polarregion. In 96 davon konnten sie Mikroplastik nachweisen, wobei mehr als 90 Prozent Fasern waren, drei Viertel davon aus Polyester. Die Konzentration lag im Durchschnitt bei 40 Partikeln aus Mikroplastik pro Kubikmeter Wasser. Den Erkenntnissen nach stammen die Polyesterfasern vor allem aus Kleidung. Schon frühere Studien hatten gezeigt, dass beim Waschen große Mengen an Fasern ins Abwasser gelangen. Da die Fasern in Kläranlagen nur teilweise zurückgehalten werden, gelangt viel davon über die Flüsse ins Meer und wird dann offenbar über Meeresströmungen bis in die Arktis getragen. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit erlaubt Mehlwurmbestandteile in Nahrungsprodukten. Die EFSA hatte zuvor die Risiken beim Verzehr von Mehlwürmern untersucht, im Zuge von Anträgen, solche Insekten als neuartige Lebensmittel gemäß der Novel Food Verordnung der EU zuzulassen. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die Waren sicher sind, wenn definierte Produktionsbedingungen eingehalten werden. Mehlwürmer sind die Larven eines Käfers. Laut dem Prüfbericht der EFSA können sie sowohl als Ganzes als auch in gemahlener Form verwendet werden, etwa als Zusatz von Nudeln mit Anteilen von Insekten. Die Rauchwolken großer Waldbrände haben eine stärker kühlende Wirkung als bisher gedacht – das haben Forschende der Universität von Wyoming herausgefunden. Sie verglichen reale Messdaten der optischen Eigenschaften von Waldbrandwolken mit entsprechenden Simulationen gängiger Klimamodelle. Dabei zeigte sich, der durch Brände erzeugte Rauch wurde in den Modellen in der Regel als deutlich dunkler angenommen, als es in der Realität der Fall ist. Anders gesagt, weil Rauchwolken in der Realität typischerweise etwas heller sind als im Computermodell, reflektieren sie auch einen größeren Teil der Sonneneinstrahlung. Damit haben sie eine stärker kühlende Wirkung auf die Atmosphäre, als es die bisherigen Modelle berechnet haben. Die USA verzeichnen einen Rekordrückgang bei der Zahl der Krebstoten. Um 2,4 Prozent seien die krebsbedingten Todesfälle in dem jüngsten, statistisch komplett erfassten Zeitraum von 2017 bis 2018 gesunken, heißt es in einem Bericht der American Cancer Society. Im Jahr davor lag der Rückgang bei 2,2 Prozent. Die Abnahme beruht vor allem auf Erfolgen in der Behandlung von Lungenkrebs. Damit lasse sich gut die Hälfte des verzeichneten Rückgangs der vergangenen fünf Jahre erklären, so der Bericht. Unterstützend kommt der Wandel der Lebensgewohnheiten hinzu. Die Zahl der Raucher nimmt seit Jahren ab. Dadurch reduziert sich auch die Zahl der damit verbundenen Lungenkrebsfälle. Mehr Grün in den Städten senkt den empfundenen Lärmstress. 75 Prozent der europäischen Bevölkerung lebt in Städten und ist dort ständig dem Verkehrslärm von Autos, Bahnen und Flugzeugen ausgesetzt. Ein Forschungsteam aus der Schweiz hat untersucht, inwieweit Stadtbäume und Grünflächen das Lärmempfinden der Bewohner im Umfeld beeinflussen. Dabei zeigte sich, wer aus dem Fenster auf ein Stück Natur blickt, der nimmt den Siedlungslärm als weniger störend wahr. Allerdings gibt es noch ein zweites überraschendes Resultat. Je mehr Grünflächen, desto stärker wird Fluglärm als nervend empfunden. Dem Lärm von Straßen und Eisenbahn kann man leicht durch etwas Distanz und den Rückzug in die Natur entfliehen. Dem Lärm aus der Luft ist man aber überall hilflos ausgeliefert. Sternzeit, 13. Januar.
9: Der Astronautensenator aus Arizona. Anfang November gewann Mark Kelly für die Demokraten etwas überraschend die Wahl zum Senator von Arizona. Mit vier Raumflügen gehört er zu den erfahrensten Astronauten. Sein Zwillingsbruder Scott war ebenfalls viermal im All. Seine letzte Reise dauerte fast ein Jahr. Ziel war, den Einfluss der Schwerelosigkeit auf den Körper genauer zu bestimmen. Dazu wurden Scott Kelly auf der Raumstation und Mark am Boden parallel medizinisch überwacht. Mark Kelly ist keineswegs der erste Ex-Astronaut im US-Senat. Schon John Glenn, der erste Amerikaner in der Erdumlaufbahn, repräsentierte dort 25 Jahre lang den Staat Ohio. Jack Schmidt, der als bisher letzter Mensch den Mond betreten hat, war sechs Jahre lang Senator von New Mexico. Jake Garn aus Utah war 1985 der erste Senator im All. Da er einem Komitee zur Bewilligung von Mitteln für die NASA vorsaß, hielt sich die Verwunderung über seinen Flug durchaus in Grenzen. Auch Bill Nelson wurde erst als Politiker-Astronaut. Im Januar 1986 war er als Mitglied des Repräsentantenhauses bei der letzten Shuttle-Mission vor dem Challenger-Unglück dabei. Später diente er 18 Jahre lang als Senator des Staates Florida, in dem der Weltraumbahnhof Cape Canaveral liegt. Senator John Glenn ist während seiner letzten Amtszeit im Alter von 77 Jahren für einige Tage ins All zurückgekehrt. Der neue Senator Mark Kelly ist erst 56. Er kann sich bis zu einem möglichen Seniorenausflug ins All noch etwas Zeit lassen. Gleich im Anschluss geht
1: es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Und da geht es heute ums Arbeiten im Büro wider Willen. Verweigern Firmen Homeoffice? Das ist gleich die Frage. Das war Forschung Aktuell mit Michael Bödecker. Schönen Tag noch.